0: 火车有一种很奇怪的魅力，在这个封闭的车厢里头，你我可能都不认识，但我们就坐在那里，很安静的，一起去经历了这个时间空间的移动。我蛮想邀请大家跟我们一起上火车，去走过那个我们曾经共有的成长记忆
1: 。他是两届金马奖最佳纪录片导演肖菊珍，是一位大学教师，更是一名重度火车搭乘者。在火车上，肖菊珍经历岁月更迭，看过人生百态，同时，也发现有一些属于过去时代的回忆，正随着老列车的停驶，慢慢消失中。
2: 地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。我想大家都应该知道，《叙事圈》这个节目啊，从开播以来到现在，做了蛮多有关铁道这个主题，讲过了包含台湾的山林铁道啊，还包含深澳线啊，也包含说隐藏或是失落的铁道这样子。那今天我们一样要来讲铁道，不过比较不一样的是，我们今天有一个很特别的来宾。那这位来宾他曾经得过两届金马奖，非常的厉害。这次我们一样是要讲铁道，然后是要讲最近的一个纪录片。那我们来欢迎一下肖菊珍肖导演
0: 。哎、欸，阿燕你好，各位朋友大家好
2: 。我就直接称呼你导演嘛。OK
0: OK OK， <笑>
2: 还是有什么绰号之类的
0: ？<笑>对啊，你就大家都习惯喊我肖导
2: 。肖导可以。<笑> OK OK， 好，那可不可以请肖导简单自我介绍一下，然后说一下，呃，你想要拍这部纪录片的原因？
0: 其实我已经拍纪录片大概时间有二十多年了啦，那所以我觉得那时候为什么会想要拍南回铁路，最主要是那个时候听到它即将要电气化，那所有非常多喜欢铁道的朋友都很焦急，谈到铁路最后一段的电气化这件事情。会让原来保有一种原始铁道的那种地景，整个都会改变了，所以他们就都一直很希望能够把它保留下来，或做一点记录。那这时候刚好，呃，我自己也有这个起心动念，很希望用个铁道文化的概念来带大家去呃看见台湾的故事，因为我觉得这个是很深切。你看台湾的铁道是曾经那么密集，现在年轻人可能觉得说还好吧，搭火车只是众多选项之一。可是，你如果在90年代之前，在整个公路交通还没有很发达，或者私家车还没有很多的时候，好多人的重要的生命里面的某一些历程都是跟着铁道走的。你要当兵，你要出去念书，你要离家、逃家、回家，你几乎都是跟火车、跟铁道、跟火车站、跟月台是紧密连接在一起。所以，我觉得这个蛮是我那时候希望能够做这个纪录片留下来的东西。
2: 哎，所以萧导你自己就是从以前到现在的经验，是跟铁道可以说是密不可分吗
0: ？呃、嗯，因为我在高啊、呃、念大学之前，我是住高雄嘛，然后你就高雄你，你我当时候到新竹念书，我念清大，那时候其实大概每次都是要坐火车来回。后来自己在拍片，然后我们这种做纪录片或拍电影的人，经常都是东奔西跑，所以我们的火车经验算蛮多啊、呃。我之前的纪录片。像在银簪子在谈我跟我父亲的故事的时候，其实里面有一段我在描述我离家回家的心情，其实就是用你搭火车的窗外景哦去替代。那这个其实觉得也也是一个我自己的成长记忆。
2: 了解，我自己也算是对铁道蛮有一个深刻的记忆，就是因为其实像我大学的时候，我是在嘉义读书，那我本人是住桃园嘛，所以呃假日啊或是要去上课，就是暑假结束等等，那就是这样子来回，然后我就很沉浸在那种铁道移动间的风景。那说到这个南回啊，其实我只有搭过，应该只有搭过一次，那那的是一个很小的时候，大概呃可能六七岁。然后我阿妈带我去的，对，有人可能就说，哎，什么呃，大学毕业去环岛啊，高中毕业去环岛。那我在六七岁的时候就已经环岛过了，<笑>是我阿妈带我从那个桃园这边，就是一路坐火车环一圈。嗯、那到南回的时候，我印象非常深刻，因为就不是那种呃有凉凉的冷气，然后比较呃电气化的这样的一个环境。然后它是一个非常自然、非常淳朴，就是你要打开窗户嘛。然后那你是坐到那个普快车？对对对对对。那我我大概的印象只有这样子。不过我会觉得，那真的是一个跟以前可能我们大家平常其他地方的那个铁道是不一样的经验。除了这个，可能只有阿里山小火车可能可以有相对类似的经验啦。不过现在阿里山小火车也算是有那个。电器的部分，好，那我想请问一下导演，你自己对南回铁道有什么非常深刻的印象吗
0: ？我觉得，如果你是喜欢旅行的人，我觉得它是很适合做为旅行的一个地方，因为我们从起站访寮站到终点站，哦，其实两个都可以是起站了，就是说他在它在访寮跟台东之间。你大概这样子过来一趟两三个小时，再回去一趟两三个小时，那中间其实你会经历很多地方，不管是两天一夜或一天的来回，都是一个很美的经验。你看從，从假设从访寮出发好了，你那时候看到的是台湾海峡，那时候看到访寮的非常多的余温，到访山你会看到整片的芒果，整个再往前走你就进到中央山脉的南段那种大山。然后非常多的长隧道，然后这种没有开挖、没有开发的这些原始山林，然后再出来之后，到了啊、呃，龙西大武一转过来，你看到映入眼帘就是非常浩瀚的太平洋。然后那时候的不再是莲雾啊、呃、芒果，你看到这时候是一整片、一整片的世嘉园，然后再来就是往上到呃泰马里资本这样一路上去，那那时候整个很美的一个太平洋的一个海景哦、呃，包含大家很喜欢的多良车站，其实。你如果真的是把火车当旅行，哦，真的去感受你跟那个时间的移动跟空间的变化的话，我觉得那是一个非常非常美的一个地方。那刚刚阿燕提到的，其实呃南回除了呃之前除了普快车，我们就说啊、呃、它是没有冷气要开窗之外，是南回也有像自强号、曙光号，大部分其实都已经是有冷气、有空调车厢，那大家可以有不同的选择。但我觉得那个地方的地景是无可取代的。
2: 嗯哼哼，诶<笑>、欸，那这样说的话，因为现在消失的水银算是这种比较旧型的这种车子嘛，但是地景虽然是说有改变，不过这样子的感受是会会有什么不同吗？嗯
0: ，比方说呃，如果说大家是很喜欢去这个拍火车追火车的人。因为呃南回它沿路不像西部干线，它都在聚落跟城市间、城乡间穿梭嘛。我们好像平常看电线杆也看习惯了、啊，在城市间它没电线杆，你还突然觉得，哎，它是不是少了什么东西？那你到南回，它之前是因为整段它都还没电气化，所以它是非常原始。你大概就会看到，就是很干净的铁道跟火车，然后呃，包含它的月台都是。呃，民国八十年那时候新建的第一代的那些建设，那你现在在整个电气化之后，它就完全就是跟呃我们常大家比较熟悉的西部干线，你看到就是铁道的周边沿线，可能都是电线杆、电车线，然后满满。那跟你当然说，印在这个山林间，原来印在大山间、大海线那样的一个景色，但是有不一样。那还有一个就是列车的种类嘛。对不对？嗯、就是你之前因为你没有电器化，所以你可能是啊、呃、踩电车、踩油车。那但是你现在电器化之后，它可能带带来的是快速便利。那可能普油马也可以跑啊，然后三千型的这个都可以跑。那当然感受上会有一些不一样。当然还有很多是包含各地的月台，大家有去南回走过的话，你就会发现啊、呃、月台的景色整个也都变了。当时很淳朴的月台也都变得。不太一样，所以我想改变或追求速度，这是一个现代化的这种呃变迁里面很很必然的。可是我总觉得在变化之前，如果我们可以把文化留下来，把故事留下来的话，我觉得这是就是在写历史。所以我就觉得应该要赶快把它至少在变化之前留下一点
2: 记录。那其实这一部纪录片，呃，我看好像没还没讲名字，叫《南方寂寞铁道》對
0: ，它的英文片名叫《On the Train》。
2: Chain, 对，完全是不同的概念，但是很像一个，就是有一种延伸的感觉。对，光听名字，那呃，这部片除了是记录这个，刚才导演有讲到这个消失的风景之外呢，啊，还有什么样其他的东西呢
0: ？呃，其实我一刚开始，我很想要用一种视角就是，就说透过我们走进铁道员哦，因为台湾。呃，其实我们平常在搭火车的时候，你大概都直接出得到呃所谓的卖票的、验票的、嗯、卖便当的人啊。哦、<对>除此之外，你大概很难看到，哎呀，到底还有哪些铁道员？就算每一趟旅程都陪伴着我们的司机员，你大概都是看不到的。那所以，我原来是从想说从一个南回的一个铁道员的视角，然后带大家整个来认识南回。那后来拍拍拍。啊，又遇到了更多的人，所以我开始去寻找到了当年新建铁路的工程师，我找到当年在新建过程里面参与的很多人，甚至周边的聚落的人哦、啊，然后找找找，甚至还找到当年挖隧道的工人哦、啊，甚至家里被征收的，他整片田地都被征收，变成是铁道的一部分，就发现那个地方。本来大家觉得可能那里很偏远，可能觉得是在岛屿最南端，然后聚落很少，那就觉得我那时候说想要拍这个，候，还有一些呃喜欢铁道的人跟我讲说，你确定那里除了风景之外，还有还有故事吗？哇，我说一定会有的，你相信我，是一个很会挖故事的人啊，就就果然，其实挖挖挖，现在其实。我们面临最大的问题反而是我的故事好多，怎么在一个电影长度里面可以跟大家分享？所以最后除了这部纪录片完成之外，我也还会把我采集到的很多的素材，到时候也会整理一本呃电影专书跟大家分享
2: 。对对，我刚才就是想要问，我有没有会出书？<笑>因为这么多故事，会,、啊会啊、对、啊，那就是你等于是把整个呃。南回这个铁道沿线的生态系都给它，哦，没有没有没有，沒有,我没有
0: 到那么高档，<笑><笑>我没有到那么完整，呃、我,我只能说尽量啦，<笑>我还是希望从人的故事跟历史这个概念出发。<對>我觉得，呃，南回除了我拍之外，我相信换很多不同的导演来，甚至不同的这个迷歌迷姐来，一定都还可以再发掘很多
2: 。那其实刚才有讲到，你遭遇到一个困难是选择障碍。<笑>对，那另外你还有遇到什么样的挑战吗？特别是在拍摄的期间
0: ，我想拍摄期间我们、呃、遇到一个挑战，是我过去拍纪录片比较没有遇到的，就是速度
1: 。二零一七年，南回线是台湾最后一段尚未电器化的铁道。为了记录这段最美丽却来不及被好好认识的铁道，拍摄团队用五年的时间追赶南回铁道三十年的故事。走进一般乘客看不到的铁道第一线，成就台湾第一部深入拍摄铁道员的纪录片
0: 。因为以前大部分拍纪录片都是拍人嘛、嗯哦，那你现在突然要拍火车，那他们说，可是你拍的其中有一个蛮大比例是拍这种普快车、慢车啊，但是你再怎么慢，它还是比你跑步要快很多，而且。他在山里头，他走隧道，那他整个是直线距离。你要用旁边的公路弯弯曲曲绕一大圈，基本上你会追不到他。所以我们在拍摄的时候，呃，那个挑战跟呃整个方式是，我觉得在技术面上面是真的带来蛮大的挑战。还有一个就是，呃，我们拍的不是单点单人。那当我尝试要做一个比较长的一个从访寮到台东这一个铁道的故事的时候。它在叙事上面，然后它就变得比较复杂了。它就不再只是像阿燕，比方你们说访问一个人或一个地点、一个建筑，那它可能比较单纯。那当我要做的故事是一个袋装，而且会移动的，而且是那么多人，其实加诸于它有非常多的记忆。那这个对我来讲，我想都是一个，应该我拍纪录片那么久以来，我觉得算是挑战难度最高的一部片。嗯嗯
2: 嗯。不过我真的蛮期待能够看到，<笑>因为你说不只是说呃记录这个火车从快要消失啊，然后变怎样，不单纯记录这个风景，还包含说铁道员、包含周边的居民等等这么多的故事，想必是非常的精彩。那呃，我想要问，对你自己来说？铁道文化是怎样的一个存在、
0: 呃我？我想大家也不用把它想得太难因为我自己现在同时也是清大的老师，嗯、然后我其中有一门很大的课就是台湾电影。那<笑>、哦、我们经常在台湾电影，尤其实我们几乎每次都会提到侯孝贤导演的电影。对，我们从在那河畔青草青南内湾车站，蓝皮车进来，蓝皮车离开，就建构了一部电影的开场跟结尾。然后我们在大家非常熟悉的《恋恋风尘》，我们在《童年往事》，我们在《悲情城市》。好，现在《悲情城市》要数位在线，嗯、所以在这个里面，我们会看到，去实侯导很清楚的，也抓到同样的概念，就是火车跟台湾的庶民生活是紧紧在一块就像我刚刚说，我们在呃整个这个公路交通还没有整个非常完整或速度上面还没有完全能够取代整个的铁道运输之前，那在这个过程里面，台湾的大多数人的移动，哦，几乎都是依赖着铁道，依赖着火车。然后，台湾非常多城市的聚落，我想阿也应该也是一个很喜欢旅行的人，你会发现很多城市的火车站几乎都是老聚落的。中心，它的发展几乎都从火车站开始展开，<對>所以现在很多地方的什么需要都跟需要这个最老旧的地方，几乎都在火车站的前站后站，好、哦，大家几乎都是这样子的一个概念。所以，呃，我自己在看待铁道文化是什么或文化是什么的时候，我觉得也这时候也不用掉书袋，其实它就是你我的生活记忆，共同的记忆，那个累积累积起来就变成是我们的历史。那我一直觉得。呃，如果我们只把铁道或火车运输当成是交通工具，那它就是会跑的时候有用，不会跑就没用。可是，如果你可以把它提升到一个文化的层面的时候，那是跟我们每个人生活在这个岛屿上面的关联是紧紧的扣合在一起。可以看铁道变迁，你看火车站变迁，甚至每个人的成长的经验，它都可以透过这个火车这个载具或车站这个空间。可以帮我们串联起来，那个共同的交集，我觉得最近经常讲，我觉得这也是这个岛屿记忆。哦、嗯，那我觉得这件事，你如果能够这样想，它就不只是一列火车，它就只是一个车站，它就不只是南回。其实我一开始或许是南回电气化吸引我想去做这个题目，但拍到最后，我自己很深刻的感觉，我觉得我不只是在拍火车，不止在拍南回铁路，其实。我到最后捕捉下来，我最感动我的，反而我觉得从这里面让我重新去找回了大家的共同经验。因为经常跟大家分享，哎、欸，我现在在拍这个题目，然后每个人就会开始跟我讲，举证我之前啊、呃、什么念书的时候搭火车怎样，我一之前什么，还有人跟我讲到他的那个罗曼史，在火车上的邂逅，然后还有还有。前辈哈，那讲到他们当年很穷，然后会去偷火车运甘蔗，每次都去拉那个甘蔗的那个叶子，然后大家合力一起抽一根甘蔗起来，然后大家那几天就会有甘蔗可以吃。小朋友，你就觉得这些点点滴滴，然后每个人在回忆这些片段的时候，那个眼睛都是亮的，你就可以看到那个记忆突然就被捞出来了。我觉得这是这个台湾多么珍贵的，我们现在很难去讲到我们当年的一些呃故事或记忆是。每个人可以有这么高重叠性的，所以我一直觉得蛮好的。所以纪录片的完成是一个阶段，那但现在还需要帮忙，因为我们现在还在募资。我因为这部片完全是我们用独立制片的方式拍的，所以我其实没有人委托我，也没有我就申请到国家文艺基金会的一部分的一个补助，其他都是靠拍摄期间到处去募款。那我们现在即将要上映。我很希望可以分享给很多朋友，但是也需要你们帮我，我才能走到这一步。所以等于是也希望了，也希望这个片子透过接下来的台湾的电影院的一个上映跟发行之后，我可以唤起更多大家的一个铁道记忆。嗯
2: ，对，就是刚才老师在讲的时候，我就是。开始有那个记忆在浮现，就是说呃，从小时候然后到现在，呃，我自己分享我自己一个经验，嗯、就是在桃园啊，有一条铁路叫桃林铁路，那这个叙事圈我讲过很多次，在我高中的时候，甚至我们可以搭那个是免费喽，呃，那个算是有点像小火车上下学这样。那后来二零一二还一三的时候，我毕业那个时候，那个铁路也跟着毕业了，所以现在就变成了自行车道。嗯嗯对，但是每次我骑上那个自行车道的时候，我就会有那样的一个记忆存在，然后就好像就感受到那个青春的轨迹嘛
1: 。嗯、是啊，对对对对，对对
2: 对<笑>真的是我觉得铁路这件事情，它不单纯只是一个点到点的一个交通工具，而是一个呃大家的一个记忆空间。那我最近其实也有听到那个有个乐团叫好乐团，那他们有一首新的歌叫《车站》，那我也蛮喜欢这首歌的，就是大家有机会可以听听看。好，肖导他有讲到这个需要大家的支持，那我们其实，在我的网站上面，到时候会附一个链接，那就是到这个贝壳放大哇贝这个平台，然后就大家可以去看一下，了解说，哎，这个计划的一个理念啊，然后呃，成型的等等，一点小小的心意去支持这样的一个。影片能够上映，然后、呃、你当然也会有得到非常精美的回馈。刚才导演给我看那个徽章嘛你有喜欢吗？我很爱啊，我觉得那个,<笑>那個整个色调是非常的、呃
0: 、我们有两三款会随机出，
2: <對><笑>马上就会。刚你刚看到,剛剛看
0: 到是蓝皮车，<笑>对天哥对蓝皮车
2: 。当然，除了那个徽章以外，好像还有其他的一系列的东西嘛。那<對><對>就是希望大家能够多多的支持，那也會有这样的一个回馈。呃，小小的礼物，然后大家可以去看一下。好，那我们还是要回归正题，继续来讲一下这个铁道的部分。就是呃，因为刚才是讲说整个整个范围，嗯、<哼>那我刚才也问了嘛，就是南回铁道对您而言，就是有什么样的深刻的记忆吗？
1: 呃
0: ，其实我在之前，我外婆家是在屏东，嗯，那所以我们过去如果到屏东，然后如果你从屏东要往台东花莲那边走，你大概就是只能走那个南回嘛，对。那我小时候我年纪比你们长，<笑>那时候南回铁路还没还没通车前，我之前坐过一次南回公路，这吐死我了，<笑>非常。的这个九万十八拐完全不输给那时候的依然那一段哦，所以那时候是真的觉得很可怕，要要从那边走很可。怕。啊，所以你看，虽然台湾岛你觉得它很小，可是，在南回铁路它还没有通车之前，你光从屏东要到台东，你就只有一种路，南回公路，那个是晕车晕到不行的。所以，当你有机会，当它通车的时候，你可以这样子走两个多小时，就从屏东可以到台东。我觉得那个部分是那个影响非常大，虽然它是。整个在台铁的营运上面，呃，我们说的这个也是另一种票房了哈、啊，就是火车的这个收入营运是比较低的，因为它那里居民比较少，但是它的重要性是很高的，甚至有一两次我们都有拍到军运，就是。嗯、国防的需求你要想说，如果当年如果没有这个南回铁路的一个新建完成的话，你看我们经常不是在访寮访山那边会军演嘛、啊，汉光演习啊什么？你看那些炮弹卡车啊，你要把它能够又要挪到花东，如果过去没有这个南回铁路的时候，它要绕多大一圈？第一个，它不太可能走南回公路，嗯、那这个晃来晃去真的也也很可怕。要不然的话，就是要走所谓的往北走。可能那也是一场很长的路径啊，所以其实南回铁路可能在台湾的很多朋友，呃，除了想说哦，我偶尔去旅行，什么解忧号搭一下或什么，其实大家如果真的从地理、从台湾的呃所谓的政治社会的发展或交通公共建设这件事情来认识它的话，发现它真的不只是民众的旅运、呃、它甚至还有国防的这个这个需求，所以我经常。在我的这个现在在形容这部片，我说它其实是最美丽的铁道，最危险的铁道，那也是一个非常寂寞的一个铁道。然后它的危险是在于说，嗯，它是台湾环岛铁路最后一段完成的。它为什么最后一段才完成？因为它最险，那个地是最难，因为它整个中央山脉南段你要穿过去，然后它没有平地。像很多如果西部的朋友，你们坐火车习惯了，你就会觉得火车也在地上跑，就是在地面上跑。嗯可是，在你如果是在南部的话，你就会知道，屏东从枋山一转弯过去，到从大武那边冒出来之前，整个全部都是在山里头，不是隧道就是高架桥。你在山里头就在隧道里面嘛，你从隧道跑出来那就是溪谷啊，哦、那这些山谷山跟山中间的山谷溪谷，你就要建高架桥，你就知道那个为什么才八九十公里一个铁道，但它可能要花十多年，甚至有十次不同的这个设计图、哦画了又作废，画了又作废，因为你施工你是没有办法克服。那我觉得这么有故事的一段铁路，但是你真正要去找它的记录，你要找它的一些历史或故事，你会发现呃留下来的不多。所以我觉得这都是个呃很值得大家去了解的地方。那这也是我从一开始很单纯的呃觉得应该简单的做一个片子。然后越挖越深，从原来一两年就应该拍完，然后就一路拍下去，就完全不可自拔，就拍到五五六年才能够完成它。我想也是因为它的丰富，但是我每次这样讲的话，很多人都会觉得丰富有吗？那个地方哎、欸，那不是都没有人吗？我说不是，是因为你还不认识它。对，那我觉得这就是我们做文化工作的一种任务跟使命嘛。嗯
2: 嗯嗯。其实这个丰富性，我相信是有，因为在我以前，我算是做一个旅游资讯的网站的编辑。嗯、那我那个时候有介绍到南回这一块。那像是说这个沿路上的车站，好了，有一些蛮特别，像有个最大的小站嘛，就是它是一个小站，但是呃，那个站前面的那个广场是非常大的，听说以前是可以停直升机的。对，太麻利了，也不是太麻里，是我现在一时也想不起来。对，那基本上。就是像这样的空间，你会觉得你就会好奇说，哎、欸，为什么会有这样的一个一个地方？防、啊、山啦，对，防山
0: 。<笑>那因为讲很大广场，我先，我刚一直在想海，所以我就在想要有广场啊，<笑>你都停直升机啊，那防山，防山。没
2: 错，没错。那另外可能像是说，哎、欸，刚才有说嘛，很多隧道等等，我记得好像有个地方有一个掩体嘛，就是当时要炮弹射击训其实
0: 你讲的刚好都是屏东那一段啦，就是汉光演习那边，呃、它嘉禾遮体。对对对对，那是一个是。假的隧道，但是他为什么要特别做一个人工的隧道，嗯、把火车这样包在里面让他走？那是因为那个呃，嘉禾遮体的往外的那个海岸，那是经常在做所谓那个演习啊，哦嗯、所以他们有时候试射一些炮弹或什么。那为了避免造成这个火车的公安意外，那个地方还特别。帮火车做了一个罩，好一个一个所的明隧道那样子，但它其实人工的，那那个就叫加荷遮体。對
2: ,对对对，那其实如果你说台东那边的话，可能像是大湖啊、金轮那边，其实应该也是蛮多故事存在的。很多、啊，我、啊、其实
0: 你讲到隧道，我可以可以可以泄露一点。<笑>你知道，光一个金轮，大家很多人去金轮泡汤。對,对。但你知不知道，金轮隧道南回的金轮隧道，它其实是当时。啊、呃，在挖那个隧道很很艰困的，还有人挖一挖，包伤整个落跑他们就是不挖了，因为太困难。嗯、那你觉得挖个隧道为什么太困难？他又不是最长的中央隧道，因为你知道那个隧道挖一挖就挖到温泉。<笑>因为台湾其实岛很小，可是我们都没有做很完整的地址探勘，嗯、所以很多工程都是挖下去之后才知道哦，有涌水哦，有有怎么样地址碎裂。嗯、那那个地方当挖到温泉的时候，你知道那个时候都还是人工拿着圆锹拿着什么在挖的年代。温泉从下冒出，从上流下来，你叫工人怎么在那里工作？我们很多时候泡汤时，他已经帮你混到那个温度是很刚好。可是他如果是源泉的话，那不得了，那很热。所以他们就跟我们分享说，嗯、那时候他们在挖这個隧道的时候，都是男生只穿一条内裤，然后就在那面挖工作，然后还要有工头拿着很粗的水管，然后喷冷水，一直在他们身上喷冷水，然后才能够去把那个隧道完成。我们一听的时候都傻了，都想哇，原来光一个小小的隧道，它可能在这里。我们从地理、从这个故事，然后从这个整个施工过程，原来是才藏了这么多东西在那里。当你知道了这些背景之后，或许下次你再有机会坐火车经过金轮隧道的时候，你就觉得哦，这里有温泉，<笑>我感受就会不一样。
2: 对，其实刚才就像导演补充了一个算是冷知识嘛，<笑>那呃，可不可以再帮我们介绍一个关于这个南回铁道的冷知识？就你自己觉得比较特别的
0: 。呃，其实我觉得还有啊，像那个，像我自己就会非常喜欢龙溪站，嗯，哦，那像龙溪为什么是那个叫龙溪？其实是三点水。哦，其实那个站很美，那个站在我拍的时候是我很喜欢的。那我后来才知道，它原来的那个龙是龙，下面是土龙，嗯。然后后来是这个因为了一些这个很多的考量哦，希望它那里可以更好，这、就是一些民间的考量，所以改成一个水龙哦。那那时候是当年的那个泰马里乡的乡长来跟我们讲到那个地方命名的由来。哦，甚至像大家觉得仿山，好、哦，嗯、那仿山那个站，呃，仿山那个地方，大家我刚说了，很多人看到仿山就想爱文芒果，对，可是那个地方其实为什么叫仿山？其实用台语念“芒刷”嗯。嗯，然后因为那个地方它的地质特别的脆弱，所以它经常就是山体会滑落。所以他们如果说真的讲，呃，我们说用国语讲，就叫崩山，对，崩山哈。可是那个不好听嘛，啊、<笑>觉得對,对，所以他们后来就改成防山，好防撩的防防山这样子。其实你从这些慢慢都会去看到，说从一个地名，从一个站，其、就、实、是、非常多故事要讲，会讲很多。所以大家如果有机会，我觉得多多去认识呃南回台湾很小，可是我觉得是一个故事很多的地方。然后来看纪录片是最快的，
2: <笑><笑>真的，我我真的现在很期待能够看到这部纪录片，也希望能够看到那一本书。那我自己私心啊，是希望导演能够也是呈现其他地方的铁道的东西更多更多。我觉得铁道每一个车站都是一个故事，欸、不止一个啦，超过一百个。我觉得台湾铁道，你可能觉得说，哎、啊，不就是这些车站就这样环岛一圈？但是，其实其实我可以跟
0: 大家分享啊，我我有一次，其实包含我想呃，这个研究铁道文化专家，像大家很熟知的洪志文老师嘛，像他也曾经形容过台湾，就是说曾经有人称台湾是铁道王国，然后我也曾经听过这样的一个说法。那有一次我在啊、呃、脸书上就这样写，然后就网友来说，台湾怎么可能算铁道王国啊？怎么样算也算不到台湾啊。但我觉得可能是年轻人真的比较不了解。台湾在早年啊，在可能是这个五六零年代，甚至更早之前哦，因为我们是日本殖民地嘛，对对，这个很多物资都需要把它、哦、啊运出来这样子，所以那时候我们有糖铁，我们有林铁，嗯、我们有矿铁，其实台湾是布满了密密麻麻的各种各，其实那么小的岛。哦，但因着我们的地形跟我们的资源丰沛，所以我们可以有那么多的铁道运输的形式跟这种不同的这种列车那块部分，当然很多现在都已经废掉、都停掉了。可是我们曾经是有过那样的历史，有多少人的记忆跟你上一辈的记忆，跟很多的城镇的发展都是跟这个铁道相关。所以我曾经啦，其实也在这边跟朋友透露，我最早最早想说铁道故事，我很想用。那不能，我们用铁道文化或用铁道来阅读台湾，这是我很大的一个计划念头。嗯、但是我田野调查一做下去之后，发现<笑>啊，这个恐怕要需要某个企业来认养我们，<笑><笑>或者是我可能需要花个十年，我才能把这个做完。<的>对，然后就一度想要停掉了这个铁道的这个计划，嗯、觉得我做不出来。可是那时候就是很多人在讲说，你赶快去拍南回，因为南回正在改变。Oh, 然后那时候才把整个焦点才锁定到南回，可是你刚刚提到的，其实台湾的铁道故事的太多太多值得拍，绝对不是只是去什么打卡拍照啊，什么观光，嗯我真的觉得太可惜了。我先抛砖，然后希望有更多的朋友可以投入这个铁道文化的书写或拍摄
2: 。好，那就是感谢肖导演这样的分享。那刚才有提到，在这个贝壳放大这边、就是，呃，这个很
0: 重要。对对对，对
2: 对对<笑>希望大家能够一点小小心意去支持导演的这个南方吉墨铁道。那我这个资讯也在下方的资讯栏会附给大家。那另外有网站的部分，大家可以去看一下相关的资讯。其实我每次访问都会送给我们的来宾。一句话，那我找了又找，然后就找到这个刘克襄的《十亿元的铁道旅行》。呃，他算是序，然后他就说：“铁道不是一把尺，而是一个圆规。车站是圆规的真尖角，旅人就是活动的铅笔角，然后慢慢吞吞的画出半径或圆圈，丈量着经过的大城、小镇、小村、大村这样子。那其实啊，说真的，这个铁道，呃，虽然时代不断的在改变，那可能铁道的速度也越来越快。”然后可能甚至有些铁道被取代了，那不过一路走来都是我们这样的一个记忆的轨迹，对，那真的是很值得被记录下来，很值得让大家去探索曾经的故事，就是因为这样，所以我们现在才有什么国家铁道博物馆嘛，然后呃像那个我今。天。早上才去那个台湾博物馆的铁道部园区，对对，我每次我很常去那边，就是因为我真的很喜欢这样子一个充满故事的这样的一个轨迹。那最后导演还有什么想要跟我们分享的事情吗
0: ？呃，其实我很希望呃大家可以加入我们这个铁道纪录片的计划。这个计划不只是让我完成一部啊、呃、小举升又一部作品，刚刚提到了这个呃铁道记录其实是大家的故事。我我觉得我拍到最后，真的觉得是在说，在帮台湾留故事给未来的年轻人。就算所有的蒸汽火车停驶了，就算所有的这些彩电车都停驶了，普快车停驶了，可是我们透过一个文化的记录，嗯，至少还看得到，或是可以用影像、声音去体验到，呃，这个土地上这个岛屿曾经有过这样的记忆，而这个记忆。一提起来，大家都是好像重新回到了我们的年少时期，哈，这个多美！那所以我觉得南回或许是这个气质走进这这个呃纪录片的一个很重要的起头。可是我觉得真的拉出来的，我希望是唤起大家对铁道的一个共同记忆。那我觉得在这个部分上是要串起台湾的一个文化认同，我觉得很漂亮的一条线。那所以也希望呃大家可以支持我们这个计划，然后让我们这个计划有机会呃可以在今年春天的时候，可以在台湾的各大院线可以跟大家分享，呃非常需要大家的帮忙，请大家一起上车，跟我们一起走
2: 。<笑>对，请大家跟着一起上车。那呃听完老师刚才这样讲一段话，我们现在是不是有一个画面，然后在这个蔚蓝的海边，然后一辆那个列车这样缓缓的驶过去，然后你就可以听到那个。提到声音，火车经过铁轨啊，然后还有那个它的鸣笛声，对，然后大家就随着这样的想象，然后让我们开启一个呃全新的篇章。听完今天的故事，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星评价，然后留下你的心得，任何想法或建议都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。那觉得节目很棒的话，下方资讯栏可以在 Mr. Bus 等平台给我一点小小的支持。那每月定期赞助还有超值回馈礼。刚才有提到老师的这样的一个专案，这样的一个计划呢，支持下去就对了。对，真的回馈你真的很棒，我真的觉得很棒。对，谢谢那今天的分享就说到这边，我们下次见，拜拜。好
1: ，拜拜。为了努力完成这部纪录片，导演一路用热情和使命感扛起沉重的拍摄计划，没有停下脚步。现在到了最后的影片后置和筹备上映阶段，仍有庞大经费需要负担。希望能发起集资计划，邀请每个在火车上成长的台湾人，一起参与保存我们的时代故事
0: 。如果你想知道台湾曾经在那个南方，在那个铁道上，或是曾经有过去的人，他们的生活的痕迹。你你可以在这个纪录片里面找到，它可以像一个时光列车一样，就是带着大家重新再走这一趟。虽然我从南回起头，可是我觉得我想承载的是一个大家的一种共同的一个铁道记忆跟成长经验。